0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia,
2: Eliane. Vou começar falando então desse encontro entre o presidente Michel Temer, o tucano João Dória e o MDBista Paulo Skaff. Na pauta, o interesse em comum, eleição para o governo de São Paulo.
0: Pois é, né? De repente está aí o presidente Michel Temer, que foi presidente nacional do, do então PMDB durante muitos anos. Tem muita ingerência no partido, muita é, influência no partido e é muito ligado ao Paulo Scaffia. E aí estão os três conversando no Palácio do Planalto, aliás, no Palácio do Jaburu, foi na residência oficial é, do presidente Michel Temer. Por quê? Porque o João Dória que ganhou em primeiro turno a Prefeitura de São Paulo, estava aí correndo solto como candidato ao governo do Estado, mas a última pesquisa Ibope trouxe uma grande surpresa, a surpresa de que Paulo Schaff, é que é há muitos anos presidente da, da Fiesp, a poderosa Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a principal é, federação de indústrias do país, é, que ele estava encostado quer dizer, há um empate técnico, segundo o Ibope, entre o Dória e o Skaff. E aí muda de figura a eleição de São Paulo, que tem ainda um terceiro personagem, que é o governador Márcio França, do PSB. O Geraldo Alckmin ficou muito dividido ali entre o Dória, que é do partido dele, o Márcio França, que era vice-governador dele e que é um velho aliado, né? os dois, o, o Alckmin... É, e, o, e o França tem aí uma dobradinha antiga e estava dividido tal, mas como as pesquisas estão muito favoráveis ao Dória em relação ao França, o Alckmin estava se caminhando ali, se encaminhando para o apoio ao Dória, todos dois ali, um apoiando o outro. Mas agora o CAF que não estava sendo considerado, ninguém estava olhando muito para ele, passou a ser parte do jogo. Ele entrou em campo, já que a gente está aí na Copa do Mundo, entrou em campo por causa dessa pesquisa. Ele está muito bem tanto na capital quanto no interior. E o presidente Michel Temer, que tende aí a se ajudar, a tentar ajudar, a montar uma chapa de centro na eleição é, presidencial, tenta fazer um acordo entre o MDB e o PSDB. Mas isso, evidentemente, passa por São Paulo, que é o, vamos dizer assim, a origem, né? Dos dois é o berço tanto do PSDB quanto do MDB, quer dizer, nada pode ser decidido nacionalmente entre os dois partidos sem passar por São Paulo. É, eu andei aí sondando os participantes do jantar de ontem, não ficou nada decidido, mas aí existe evidentemente uma movimentação para tentar um acordo que seja Dória SCAF no plano estadual e um acordo do Alckmin com o Henrique Meirelles na eleição presidencial. Lembrando que o Marconi Perillo, que é de Goiás, que é o estado do Henrique Meirelles e é do, da, enfim, do comando da campanha do Alckmin, ele está tentando fazer uma chapa do Alckmin para presidente com o Meirelles para vice-presidente. Vamos ver como é que isso caminha, né?
1: Interessante aí, então, os dois principais concorrentes, né, liderando as pesquisas, se encontrando aí com o presidente Michel Temer. O Eliane, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, agora vai ser advogado do ex-presidente Lula. Ele foi até buscar carteirinha na OAB, né?
0: exatamente, e por que que o Haddad, o Haddad é formado em direito, né, ele é é, tem, tem OAB e tal Foi buscar lá a carteirinha E tá todo prontinho e vira advogado da, Do ex-presidente Lula Que já tem uma multidão De advogados, todos eles batendo Cabeça, inclusive um ex-presidente Do Supremo Tribunal Federal da pertence Por que, que o Haddad entra? Porque essa carteirinha da OAB É o passe livre do Haddad Na cela do Lula Em Curitiba então, é, é a forma que, o, que eles encontraram para que o Lula e o Haddad possam conversar, não exatamente sobre a defesa, que está muito bem coberta, com 78 é, recursos, etc., mas sim para que Lula e Haddad possam conversar sobre eleição presidencial e aí a gente fica é, vendo claramente que todos os passos do Lula são no sentido de dizer primeiro ele diz que vai ser candidato, vai registrar a chapa de, é, de até, é, dia 15 de agosto, que é o prazo final de registro de candidaturas e do outro lado, Lula com o pé no chão, já trabalha o Fernando Haddad para ser o plano B do PT, ou seja o Lula amanhã né? Então, atenção ao Haddad, porque ele está crescendo muito agora. É, os outros candidatos, principalmente o Ciro Gomes do PDT, não estão olhando com simpatia essa possibilidade de plano B com Fernando Haddad e querem sim se colocar como o plano B do Lula. O Ciro Gomes tem toda a avaliação de que, é, aliás, a avaliação que todo mundo tem de que o Lula. É, não candidato, ele será, mesmo assim, um ator muito importante na eleição, porque no Nordeste, por exemplo, onde o Lula vai, o Nordeste vai. Então, o, uh, apesar desse movimento todo do Lula a favor do Haddad, o Ciro Gomes não desistiu do apoio de Lula e PT.
2: Uhum. Bom, é, isso aí já tira, então, qualquer movimento em relação do SCAF no Senado, né, Eliane? Man Olha, é... como? Mantendo, mantendo o SCAF nessa, nessa disputa especialmente, exclusivamente, para a campanha do governo de São Paulo. Até com, agora, é, mais cacife para indicar vice,
0: enfim, não deixando na mão do partido isso acontecer, né? É, Carolina, o, a política é assim, né? O Henrique Meirelles é candidato à presidência, mas se não colar, ele será um bom candidato a vice se alguém se interessar por isso. Hum. O SCAF era colocado como um candidato a governador com a possibilidade de ser vice. Né? o ambiente político trabalhava com a possibilidade aí de uma negociação para o SCAF vice, mas a surpresa é que o SCAF aproximando é, se aproximando tanto nas pesquisas do Dória ele na verdade ele não vai abrir mão da candidatura dele fácil. Nem para ser senador, nem para ser, é, nem para ser vice, não. Uhum. Eu acho que o ScaF, neste momento, ele não está nada disposto a abrir mão para o Dória. Se fosse uma diferença enorme, como é do Márcio França para o Dória, é fácil o Márcio França abrir. Né? Uh, mas para o SCAF não está nada fácil, uhum. não. Ele está muito determinado a ser candidato ao governo. Aí eu não sei como é que o Temer vai se sair dessa, porque se ele for candidato contra o Dória, isso prejudica uma aliança nacional é, do PSDB com o MDB. Aliás, hoje aqui tem um destaque na coluna do Estadão, falando
2: do presidente do DEM, o ACM Neto, que desembarca hoje em Brasília, onde intensifica a última rodada de reuniões para definir os rumos do partido nas eleições presidenciais, traz na mala o resultado de uma pesquisa qualitativa, é, com 43 deputados, o DEM está rachado sobre apoiar Geraldo Alckmin ou Ciro Gomes, né? na bola dividida o PDTista sai na frente com um leve favoritismo, eu queria falar contigo sobre isso, e o DEM, que oficialmente tem candidato, oscila entre o PSDB, seu parceiro tradicional, e o PDT, o qual Ciro Gomes desponta entre os três primeiros das pesquisas também.
0: É, Carolina é engraçado, porque a posição do DEM é muito parecida com a do MDB. Tudo que a gente falou aqui do MDB cabe um pouco para o DEM, porque os dois partidos têm candidatos lançados à presidência, né? O DEM tem o. O Henrique Merelles, o, o MDB tem o Henrique Merelles e o DEM tem o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né? os dois é, candidatos e os dois partidos não têm condições de irem sozinhos numa disputa presidencial e os dois não apenas é, são disputados pelas outras é, forças políticas que têm capacidade de chegar com um candidato próprio é, até outubro, mas como também eles ficam avaliados qual é a melhor é, oportunidade, como é que eles vão fazer mais bancada no Congresso. Então, o, como você disse, o ACM Neto, que é um dos grandes líderes do DEM, né, o prefeito da, de Salvador desembarca hoje em Brasília, ele vem com pesquisas qualitativas e a grande dúvida é do DEM é, é se e a grande dúvida do MDB também é se eles vão ou não com o Alckmin e com o PSTB. Lembrando que o DEM é tradicional, histórico partido é, aliado do PSDB, quer dizer, a aliança mais natural do Den seria o Alckmin, seria o PSDB, e o MDB também, que oscila entre PT e PSDB, desde sempre, né? é, ele cortou a ponte com o PT, só o, o Renan Calheiros de Alagoas e o Eunício Oliveira do Ceará é que estão com o PT, e o resto, é, enfim, a, a, a aliança tradicional do MDB é sempre o PSDB. Mas os dois estão relutando em manter essa aliança. O DEM é, trabalha fortemente com a alternativa de fechar com o Ciro Gomes do PDT. PDT e DEM não tem muito a ver, né? aliás, tem muito pouco a ver. Mas o Ciro Gomes é, precisa de tempo na televisão, precisa ampliar seu raio de atuação, de influência. Então, ele negocia tanto a esquerda com o PSB quanto à direita com o DEM. Essa negociação ainda vai demorar um tempinho, mas, mas aí atenção, porque isso tudo influi muito no resultado, porque é tempo de televisão, é recursos, é palanque estadual, palanque municipal. Então, vamos ver como é que o DEM e o MDB, dois dos principais partidos, vão se comportar. Para que lado é que eles vão, né?
1: Aliás, o staff de Ciro Gomes está tentando dizer já né, que o DEM não é de direita, né, Irene?
0: Não, imagina, hum, direita, não. de jeito nenhum, não, né? você que é de direita, Raíssa Lugden é, então. é um partido de extrema esquerda, é.
1: né? É. Muita afinidade <risos> ideológica aí com, com o PDT, né? Tá bom então. Ô, Eliane, e essa decisão ontem, a gente tava falando aqui, você mesmo falou, o, o Supremo tá de férias, tá de recesso, certo? A ministra certo. Carmen Lúcia que tá de plantão, ao que me consta é isso. Aí vai Isso. o ministro Dias Toffoli e dá um, uma decisão lá uh, para retirar a tornozeleira do ex-ministro de seu, de ofício. Num, a defesa nem precisou pedir, mas ele não está de férias?
0: <risos> Olha, é, você que tem umas perguntinhas apimentadas, né, doutor Sim. Porque essa história da tornozeleira do Zé Dirceu, é, o que menos interessa é a tornozeleira do Zé Dirceu. O que interessa é a queda de braço entre o juiz Sérgio Moro e boa parte do Supremo Tribunal Federal, principalmente a segunda turma. Porque o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, que eles são defensores é, né, aí de de um enfim de um direito mais tradicional mais é, a antiga e o juiz Sérgio Moro é, é o antípoda né ele é o, o alvo desses três ministros da segunda turma que acham que o juiz Sérgio Moro e a Lava Jato extrapolam todos os limites então há uma guerra então quando o Toffoli é também de ofício né é, dá um habeas corpus para o Zé Dirceu esperar em casa uma decisão, sabe-se lá quando, sobre a dosimetria da pena dele pelo STJ, o Toffoli, ele deu uma canelada na decisão do juiz Sérgio Moro e na decisão do TRF-4, que condenou o Zé Dirceu há mais de 30 anos. E aí, quando ele deu essa canelada, o Toffoli, com a ajuda do Gilmar e do Lewandowski, o Moro, irritado, é, reagiu exigindo que o Zé Dirceu fosse a Curitiba botar a tornozeleira lembrando que o Zé Dirceu não viaja de avião ele só viaja de carro e ele teria que ir de carro para Curitiba, de Brasília para Curitiba botar a tornozeleira e voltar dirigindo com tornozeleira para Brasília então é uma picardia do Moro e agora uma picardia do Supremo contra o Moro o Toffoli que está de recesso dá de ofício uma decisão para o Dirceu não usar a tornozeleira. Isso aí não foi foi parte da guerra entre esse trio do Supremo, que inclui também o Marco Aurélio Melo, que é da, da primeira turma, e, e o alvo deles, principal, é o juiz Sérgio Moro. Eles fazem qualquer coisa para mostrar que o Sérgio Moro é, que é o errado nessa história toda. Muito bem.
2: Mais notícias desta terça-feira. Depois do pré-candidato Tucano à presidência Geraldo Alckmin imitar o deputado Jair Bolsonaro no quesito recepção mais calorosa em aeroportos, outro político entrou na competição. De olho no eleitorado lulista, os presidenciáveis Ciro Gomes e Guilherme Bolos só participaram nesta segunda do desfile cívico do 2 de julho, data que marca a independência da Bahia, nas ruas do centro histórico de Salvador. Mas na chegada à capital baiana, o pedetista Ciro Gomes recebeu uma ruidosa recepção no desembarque. Nas redes sociais de Ciro, a legenda diz que o pré-candidato foi recebido com festa no aeroporto de Salvador. A gente separou um trechinho. Essa batucada toda tem no centro Ciro Gomes segurando um tambor mandando ver ali no saguão.
1: Eu não entendi uma coisa, o pessoal tava passando lá com o tambor, porque foi espontâneo, né? Tava passando lá e aí viu o Ciro, foi. vamos batucar.
0: É. Foi exatamente isso. Ah, <risos> foi isso, foi, Eliane? Foi assim, todos eles passam, imagina, o Geraldo Alckmin estava passando no aeroporto e aí, de repente, um monte de gente tucana que ele não via há muito tempo apareceu uhum. ao mesmo tempo ali. Gente, a política faz cada mágica, né?
2: Surpresas da vida, né? As coisas que afagam o coração desses Só políticos. Só faltou alguém
1: dizer, Ciro, você por aqui... É, uma...
2: Quer essa baqueta? Segura ela aqui, né?
1: Incidente, Mais incidente.
2: ou menos isso que aconteceu. Tá
1: bom, Vamos para uma pergunta aqui de um ouvinte. Thaís Correia do Butantan. Você pode mandar pergunta para Eliane. Hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou então 99481777, nosso WhatsApp. E a Eliane, a, a Thaís Correia está perguntando: Eliane, por que as delações da Odebrecht em São Paulo estão sendo contestadas no Ministério Público?
0: Thais, bom dia bem-vinda Olha, é, essa essa briga aí do Ministério Público com a delação de né delação né o acordo de leniência da Odebrecht em São Paulo vem já desde o ano passado porque 10 promotores, ou seja, não é pouca gente não, 10 promotores é, questionam é, os termos é, da, do acordo, porque os termos do acordo são tão camaradas, quase como aquele, aquele acordo do Joesley Batista, né? que roubou durante 500 anos e estava saindo le, é, livre, leve, solto e feliz da vida. É, esse acordo da... Odebrecht em São Paulo, ele prevê imunidade processual, quer dizer, ninguém pode ser processado, é, 22 anos de prazo para pagar as multas, né, a volta imediata a ter meu, contratos meu. É, com São Paulo, e os, os é, procuradores, o Ministério Público de São Paulo alega que há irregularidades no, no, na proposta e que é, nem a CGU, a Controladoria Geral da União, nem nem a AGU, que é a Advocacia Geral da União, é, ratificaram o um acordo. Então, está uma guerra entre eles, né, a delação, é, o acordo e o Ministério Público. E, sem isso, não andam as investigações contra... É, é, CPTM, Metrô, DERSA, DER, que é o Departamento de é, Estradas e Rodagens e tal. E são investigações que atingem, por exemplo, o ex-governador Geraldo Alckmin, o ex-governador José Serra e o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD. Ou seja, está tudo amarrado. Ninguém abre mão, a negociação não anda e, com isso, não andam também as investigações. Por quê? Porque, sem fechar o acordo, a não entrega as provas.
2: Muito bem. Olha, tem ouvinte perguntando novamente sobre a eleição presidencial é, e a eleição mesmo, né? a vitória de López Obrador, no México. Aqui, segundo uh, a apuração de votos, já tem 92% das urnas é... aqui 92%, e lá é manual, 94%, né? é, dos manual. votos já coletados. Então o Obrador tem 53%, enquanto os outros dois têm 22, 16, enfim, mas o que importa agora mesmo é a formação é, da maioria, né, no Congresso, na Câmara. A pergunta fala aqui sobre é, uma questão mais mais ampla, o que que você achou? É, da eleição do Obrador a, o José Dias de Osasco qual sua opinião sobre o novo presidente do México tem que também levar em conta como é que ele vai poder exercer todo esse poder depois daquela longa conversa que ele teve com o Trump ontem, não Eliane?
0: Oi Zé, tudo bem? Bom dia, bem-vindo é, o Lopes Obrador é, a eleição dele no México ele é um cara de esquerda né uma esquerda considerada populista aquela que acha que negócio de macroeconomia indicadores tudo isso é besteira que você tem que sair gastando né a imagem que ele deixou foi essa agora ele foi eleito pela primeira vez é, o, o, o México chega à esquerda porque o PRI sempre mandou no México, né? a vida inteira mandou no México, né? tanto que o atual é, presidente é do, do PRI e o candidato do presidente ficou em terceiro lugar com uma margem muito pequenininha de votos. O Lopes Obrador vai na contramão portanto do que está acontecendo no continente. Você vê que é, o, a, o Paraguai, que chegou à esquerda, recuou para centro-direita. A, a Argentina, que estava à esquerda, recuou para centro-direita. O Brasil, que estava à esquerda, recuou para centro-direita. Há um movimento no continente no sentido contrário, saindo da esquerda e indo para centro-direita. E o México fez um, no sentido contrário, indo para a esquerda. Agora, a gente vê como funciona o pragmatismo. Primeiro, o Lopes Obrador vai ter maioria no Congresso, isso é super importante para ele poder ter força política, poder fazer o programa de governo dele, isso é importante. Segundo, ele é de esquerda, é populista, tudo bem, bacana, mas a primeira providência foi uma troca de telefonemas entre o Trump e e o Obrador. Isso é super importante porque política é pragmatismo, não é só ideologia. Né? Então o México é, não adianta ele ir lá e dar um soco no nariz do Trump, como aliás, muita gente no mundo gostaria, mas sim de dialogar. E o Trump, por mais enfim, é, vamos dizer assim, idiosincrásico que ele seja, ele também não está rasgando nota de dólar. Ele sabe que ele não pode viver as tuas com o México, então ele foi gentil, telefonou para o obrador. Além disso, o Obrador, mesmo de esquerda, mesmo populista, já acena para o mercado. Ou seja, o Obrador fez um discurso, uma campanha de esquerda populista, mas ao chegar, mal chegou, ele já dá sinais de que será pragmático e não vai uh, enfim, enfiar os pés pelas mãos. E a gente torce por isso, que seja de esquerda, que se preocupe muito com as ações sociais, muito no combate à violência, à corrupção, à, à questão social grave do México, mas é, que ele também tenha responsabilidade nas contas públicas e na manutenção de equilíbrio é, macroeconômico e equilíbrio nas relações com os outros países. Eu fiquei animada com a, assim, com a estreia dele ontem.
2: Muito bem. Eliane Cantanhete, que recebe as perguntas aqui, que você envia pelo WhatsApp 99481777, colocando Pergunte para Eliane nas redes sociais, no Twitter, aqui nos comentários da nossa transmissão no Facebook, ela volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Eldorado. Uma boa terça-feira para você, Eliane.
0: Ah, até amanhã. Bom dia.